1: Pastor también ha estado hablando bajo el subtema, yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos están sintiendo que su mente está siendo transformada, verdad? ¿Cuántos pueden decir, oye, ya la mente mía se está pareciendo un poquito más a la de Cristo, verdad? Poco a poco vamos cambiando nuestras maneras de pensar, poco a poco vamos entendiendo. Como dice el pastor, eh, nosotros en la escuela, nosotros vamos a la escuela y no nos dan... Todas las clases en un solo día. Sino todos los días nos van dando un poquito, un poquito, un poquito. Hasta que entonces vamos añadiendo todo ese conocimiento a nuestras vidas. Y es sumamente importante que usted entienda. Que cuando usted viene a la casa del Señor. Hay un poquito que se le va a añadir. Y un poquito hoy, y un poquito mañana. Y un poquito la próxima semana. Y esos muchos poquitos van a hacer una gran diferencia. Créame cuando les digo. Va a ser una gran diferencia, usted va a encontrarse sorprendido de usted mismo en momentos en donde usted dice wow yo no hubiera reaccionado así antes o oh, yo no sabía que yo sabía eso ¿verdad? como que mm, está funcionando esto de yo estar en la iglesia está funcionando. Esto de estar escuchando a la palabra está funcionando, ¿verdad? Esto de tener relación con Dios está funcionando. Y así es que el Señor quiere que corra nuestra vida, todos los días de nuestra vida. En esta mañana yo simplemente quiero aportar a lo que el Pastor Robert ha estado predicando acerca de la mente de Cristo. Porque nosotros estamos viviendo unas épocas en, nuestra, en la historia de la humanidad. Hay, hay cosas que nos pasan a nosotros en forma individual. Hay cosas, situaciones, retos, eh, problemas que, que llegan, eh, circunstancias particularísimas de cada uno. Pero nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Algo que le está pasando a todo el mundo. Esos son momentos históricos. En estos días Marta Nicole puso algo eh, en las redes sociales que me, me, me hizo reír muchísimo. Que decía Señor ya yo no quiero vivir más momentos históricos y, y obviamente estamos viviendo momentos históricos no agradables, nos tocó a nuestra generación ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo vayamos a pasar, que no vayamos a tener la victoria, que Dios no nos vaya a librar, que Dios no nos vaya a proteger, que Dios no nos vaya a prosperar y a bendecir en medio de estas situaciones. Y es sumamente importante que nosotros escuchemos esta palabra porque pudiéramos llegar a pensar que de esta no salimos. ¿A cuántos le ha llegado el pensamiento de habrá? Algo después de esto, habrá bendición, volverán las cosas a, a tener algún, alguna nueva normalidad, más cómoda. ¿Cuántos de los que están aquí añoran el día que digan que ya no tenemos que usar más mascarilla? Usted no tiene idea de lo feliz que yo estoy de predicar hoy. Por compartir la palabra y por no tener que usar la mascarilla. Dios mío. Yo hice muchas bien bellas en Aprendo con Marta con unas telas. Yo las boté todas. Yo no, quiero, yo no quiero que la mascarilla se convierta en parte de mis accesorios. Uso las desechables y cada vez que voto una, la voto con un gozo. Usted no tiene idea. Pero la realidad es que, ¿cuántos hemos pensado en algún momento? Dios mío, se acabará esto. Hay pruebas, hay situaciones en la vida que nosotros decimos, ¿volverá? Todo a tener algún sentido de normalidad. Óigame, porque yo no digo que normal es virar para atrás ni, ni previo al cambio. Los cambios son inherentes a la vida. No perdamos eso de perspectiva. De hecho, usted tiene que saber, más que saber provocar cambios poderosos para su vida. Pero a veces nos, nos pensamos, Dios mío, volverá a ver algún tipo de estabilidad donde yo me pueda volver a sentir como que ok ya lo superé ya pasamos esto ya vamos a descansar un poquito de lo que viene la próxima verdad porque la vida como el pastor dice nos ha enseñado que nosotros estamos en una de estas tres etapas o en medio de un problema o saliendo de un problema o a punto de meternos en un problema porque ese es, la vida es así eso es cíclico y cuando digo problema digo situaciones retos circunstancias eh, las lucha que tenemos que enfrentar y problemas que tenemos que resolver y cosas que tenemos que en las cuales crecer y en las cuales conquistar y obviamente nosotros como cristianos sabemos que tenemos al Señor de nuestro lado y sabemos que vamos a estar bien pero es importante recordarlo la mente de Cristo lo que hace es que nos recuerda que todo va a estar bien, que si nosotros estamos agarrados de nuestro Señor Dios se va a encargar de todo Dios nos va a dar la victoria y es importante que entiendas que el amor de Dios va por encima de cualquier circunstancia que pueda haber y nos va a dar la estructura que nosotros necesitamos para que no nos adentremos no nos sucumbamos porque la palabra nos adentras es como que sucumbir ante el espíritu de temor que quiere venir en momentos como estos. Y yo voy a asumir que todos los que estamos aquí son personas tan reales como yo. Y en algún momento, por no decir en bastantes momentos, hemos sentido el miedo, el temor, la ansiedad que produce en momentos como estos. Lo que pasa es que a a diferencia de una persona que no tiene a Cristo y la palabra del Señor, nosotros podemos tener un ancla que nos puede volver a traer a tiempo y espacio, que nos puede volver a poner en nuestro sitio y decir, espera, espera, espera no puedo dejarme ir por el chorro para abajo. Aquellas personas que nos están viendo de otros países, chorro es una palabra bien puertorriqueña. No nos podemos ir no nos podemos dejar, no nos podemos soltar. Por eso cuando, eh, cuando Moisés habla y le da las instrucciones al pueblo de Israel de las leyes y, la, y las, um, las ordenanzas que tenía que hacer. En unos momentos decía que tú tenías que si había una, un problema en tu vida, corrieras al altar y te agarraras de los cuernos del altar porque va a haber momentos donde tú dices mira yo no sé qué es lo que está pasando no sé para dónde voy pero me voy a agarrar me voy a agarrar del Señor no sé cómo esto va a pasar no sé cómo se va a resolver no sé porque eh, todo, todos los que saben dicen que esto no se arregla sin embargo yo me voy a agarrar yo voy a creer y no voy a permitir que aunque sienta el miedo el miedo sea el que domine y dicte mis acciones y dicte mi conciencia la, la palabra del Señor dice en primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice la persona que ama no tiene miedo así que el, el, el antídoto esa es la palabra el antídoto del miedo no es valentía es amor entonces cuando tú reconoces que Él te amó tanto, entonces sabes que a pesar de que quiera venir miedo, tú no necesitas ser valiente. Tú lo que necesitas es saberte amado, saberte amada. Dice al contrario, dice donde hay, donde la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor Quita el miedo, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque Dios, es porque no ha aprendido a amar. Mira qué palabra más poderosa. Cuando tú entiendes el gran amor de Dios, te das cuenta que de parte de Dios no es que viene ese miedo. Que de parte de Dios no hay castigo. Que de parte de Dios lo que hay es un amor Inagotable que te va a llevar al lugar donde debes estar. En estos días estaba leyendo el libro La Regla de Oro y utilizan, pusieron la palabra miedo, fear en inglés, un acrónimo, un acrónimo y ellos dicen que fear, ellos, esto es un libro empresarial, un, un libro de liderazgo dice que fears eh, en acrónimo es false events apparently real, falsos eventos apare uh, aparentes, que aparentan ser reales y es que cuando nosotros tenemos miedo van a aparecer cosas que aparentan ser reales pero no lo son, que aparentan ser una cosa que nos va a afectar pero realmente no lo son. Porque el miedo lo que hace es que saca de proporción la realidad. Por eso es que necesitamos la mente de Cristo. Y todos tenemos que trabajar con eso. Todos. Cuando usted mira las estadísticas que dicen que en los pasados dos años se han disparado los ataques de pánico y ansiedad en el mundo entero. A todas las personas. Que lo único que es, es un ataque a que la gente entienda que el amor de Dios está disponible para sobrepasar cualquier situación. Que lo que yo necesito es saber que Dios me ama tanto que no va a permitir que esas cosas negativas que aparentan ser reales, que son falsas, puedan Tocar nuestra vida Las estadísticas dicen Aquí el doctor Nestalí lo tengo por ahí Y puede dar fe de lo que que lo que estoy diciendo Es correcto, dice Que el 99.9% De las cosas a que, las que le tememos Nunca ocurren Eso no es cierto, estadísticamente hablando Entonces ¿Por qué tanto temor? Porque entonces No estamos operando o no le estamos dejando a nuestra mente convertirse en esa mente de Cristo. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia tiene un rol protagónico en recordarle a la gente el amor de Dios que echa fuera ese temor, ese miedo. Porque el que ama, el que se sabe amado, no tiene temor. Puede tratar de venir, puede sentirse. Pero no va a dictar nuestras acciones. Porque no se trata de no sentirlo. La gente dice. Ah pero es que yo siento el miedo. Pues no. Pues no estoy sintiendo el amor de Dios. No, no, no. no. Es entender. Que aunque sienta el miedo. El amor de Dios es. Tanto más grande. Que no va a permitir. Que esas cosas que yo estoy temiendo. Se conviertan en una realidad. Y entonces nos vamos a ir llenando de fe. Si todos los días recibimos una dosis. De amor de Dios. Y fíjate lo que dije. Recibimos. El amor de Dios está. No es que si todos los días Dios nos da una dosis de amor. No, no. Es que tú la recibas. Es que tú digas Señor recibo mi dosis de amor hoy. De tu amor. Recibo mi dosis. De ese amor perfecto. Que me. Ayuda a entender que puedo estar tranquilo, que puedo estar tranquila, que todo va a estar bien. ¿Cómo es posible que un sacrificio tan grande y tan perfecto lo venga a dañar una pandemia? ¿O lo venga a dañar una pérdida de empleo? ¿O lo venga a dañar una enfermedad? ¿O lo venga a dañar una situación familiar, un conflicto? No, el amor de Dios es mucho más grande. Y de ahí es que intencionalmente... Necesitamos agarrarnos Miren lo que dice Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 10 Dice Y después de que hayan sufrido Un ¿Qué? ¿Un qué? Un poco De tiempo Es poco Cuando usted sufre Dios nunca Nunca ha sido la intención De Dios De que sea algo. ¿Y cuán es poco? Bueno poco es relativo Porque a una persona Poco es un segundo y hay otras personas que poco son tres años poco es relativo pero Dios quiere que tus sufrimientos sean cortos, poco ¿qué es lo que Él quiere? que te acuerdes de ese amor y que hagas poco que cortes la influencia de ese sufrimiento, que le pongas un alto, Dios nos está dando esa herramienta y dice el Dios de todas Gracia. El Dios de toda gracia, que, que, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Ese Dios de toda gracia y nos da esas cuatro cosas, esas cuatro cosas yo las quiero compartir en esta mañana para que tú puedas hacer que esos tiempos de sufrimiento cada día sean más cortos que no te quedes revolcándote en, en el dolor y en la angustia y hay personas literalmente que le encanta revolcarse en el dolor y en la tragedia yo, lo, yo digo que son como hijos del maltrato porque está yo digo señor amado pero es que no han salido bien de una cuando ya están metidos en otro. todo es un drama, todo es una cosa, pero hay gente que lamentablemente así los educaron, así crecieron y hoy esta iglesia tiene la asignación dada de parte de Dios para que usted y yo entendamos que los tiempos de sufrimiento no vienen de Dios. Dios no quiere que tú estés sufriendo todo el tiempo. Dios no quiere que tú te estés revolcando en el dolor. Dios quiere darte la salida. Dios quiere darte la promesa. Dios quiere darte la salud. Dios quiere darte la finanza. Dios quiere darte la solución a todo sufrimiento. Fíjese, yo leyendo en estos días la palabra del Señor, eh, me encuentro nuevamente con la historia de Moisés. No se la voy a leer completa, obviamente, de esta, de esta parte, eh, pero me encuentro con ella en el libro de eh, Éxodo, capítulo 2, verso 1 al 9, pero yo le quiero leer estos primeros dos versos de esa historia, porque hay cosas que nosotros tenemos que pensar, empezar a que nos hagan clic. Cuando algo te hace sentido, cuando algo se prende, cuando algo, tú dices, hay gente que dice los aha moments. Uno, cuando uno dice, ah, 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 ahora es que entendí, o oh, ah, eso, oh, no lo había entendido así. Pues estos aha moments de la vida. Dice, en estos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que el niño era excepcional, lo escondió durante tres meses y... Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos y papiros y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para saber qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se pasearon por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. Al abrir la canasta la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él, seguramente el niño es hebreo. Dijo, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa, ¿quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Le preguntó, sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha se fue y llamó a la madre del bebé, toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a casa y lo amamantó. Fíjese que esto es una historia de un evento en donde políticamente había un problema. Estaban matando a todos los hijos varones que le nacían a las hebreas porque los egipcios tenían miedo. ¿Por qué? Porque se había multiplicado mucho el pueblo. Habían llegado 70 a, con Jacob a Egipto cuando José era el gobernador, pero ahora habían pasado 400 años y el pueblo de Israel era más grande que los de, los de Egipto, ¿verdad? porque todo lo de Dios prospera más. Y entonces Faraón dijo, espérate, déjame tratar de controlar la población mundial de los judíos. Cualquier similitud a los tiempos modernos, pura coincidencia. Por favor, si el diablo no tiene, no tiene originalidad, él siempre quiere hacer lo mismo. Pero la iglesia sabe más. Entonces, Dios preservó la vida de Moisés en un momento de conflicto político. Cuánto más a nosotros que vivimos ahora, el tiempo después del sacrificio de Cristo. Dice la palabra del Señor que esa mamá vio a su hijo excepcional. Me pregunto yo, una mujer en su sano juicio, por más feo que salga el bebé, por más ha jugado, por más virado. ¿sí? Ustedes tienen que ver la foto del pastor Robert el día que nació. It's hilarious. La mía está así con las manitos así, yo con los ojos bien abiertos. Mi mamá me había hecho un punk. Yo parecía que estaba hasta dando caras así mi cara de bebé es como así con la trompa para y todo así, la del pastor robrejaje ¿sí? funny funny yo no sé qué estaba pensando el fotógrafo No le tomó la foto porque cogió él, él iba como ch -ch -ch -ch. él a lo mejor estaba a punto de bostezar o haciendo qué sé yo hilarious pero mi suegra lo encontraba hermoso bello y precioso porque qué madre Susana Huiz encuentra a su hijo feo ninguno ninguna yo me pregunto, ¿cuántas mujeres perdieron a sus hijos ahí en, en, ese, en ese periodo de la historia? Miles. ¿Por qué la mamá de Moisés no perdió a Moisés? Dice la Biblia, porque lo vio excepcional nosotros cuando tenemos la mente de cristo pasamos de ver las cosas ordinarias a verlas excepcionales pasamos de ver lo que el mundo ve como una tragedia a verlo como una oportunidad de ver la mano de dios obrar y eso iglesia es lo que nosotros queremos recordarte todos los días tú tienes la mente de cristo y y donde otros ven tragedias tú vas a ver victoria donde otros ven muerte tú vas a ver vida donde otros ven escasez tú vas a ver prosperidad donde otros van a ver tragedia tú vas a ver victoria porque la mente de Cristo te cambia la manera de ver las cosas te ayuda amén dale fuerte ese aplauso al Señor te ayuda a saber Dios te quiere posicionar en grandes lugares y la Biblia está repleta de instrucciones que nos ayudan a nosotros a mantener esa conciencia correcta. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 14, verso 8. Mira hasta de los detalles. Esto es lo que quiero probar con este verso. Los detalles que Dios utiliza para darte a ti lo, las actitudes correctas, la mente correcta, la posición correcta y saber. Él está al cuidado de ti, dice cuando te inviten a una fiesta de bodas, o sea Dios hablaba hasta de los parties ¿Por qué? porque a Dios le interesa impactar todas las áreas de tu vida, tú no necesitas la mente de Cristo Solo cuando vengas al culto o solo cuando tengas un problema, tú necesitas la mente de Cristo Yo necesito la mente de Cristo hasta para la fiesta para las cosas más superficiales si podemos llamarlo de esta manera. Mire lo que dice. Dice, cuando te inviten a una fiesta de boda no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si un invita que se invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión te vendría y te diría, cédele tu espacio a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa y mira dice entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá amigo tenemos un lugar mejor para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y usted dirá pastora pero qué tiene que ver esto con lo que usted está predicando mucho y les voy a explicar por qué cuando nosotros tenemos la mente de Cristo sabemos quiénes somos y no vamos a empujar por nuestras propias fuerzas el lugar en donde Dios nos va a posicionar. Tú y yo nos vamos a quedar en el lugar de la humildad sabiendo que es Dios el que me defiende, que es Dios el que me levanta, que es Dios el que me hace la justicia, que es el Dios el que me posiciona, que es Dios el que hace por mí y yo no tendré que moverme que me van a ir a buscar de atrás y me van a decir tu Dios te pasó acá al frente. Tu Dios te sacó de acá atrás y te puso ahí al frente. Yo no sé para quién es esta palabra, pero tú has estado creyéndole al Señor por una promoción. Tú le has estado creyendo al Señor por cosas grandes, por oportunidades que lleguen a tu vida. Y yo te digo hombre y mujer que estás aquí en esta preciosa mañana, tranquilo. Dios está peleando por ti. Tranquilo pronto vas a recibir esa llamada. Que te va a decir venga. Esta oportunidad es suyo. Tal vez tu cotización fue la más cara. Pero esa es la que queremos. Esa es la que queremos. Esa es la que queremos. Porque queremos hacer negocio contigo. Porque queremos bendecirte a ti. Porque queremos que seas tú. La persona que ocupes este lugar. Y de eso es lo que yo. Te vengo a hablar en esta mañana. Bota ese miedo. Llénate del amor de Dios, de la conciencia espiritual, de que Dios quien te va a bendecir, es Dios quien te va a promover. Y cuatro cosas primordiales Dios quiere hacer con nosotros. Número uno, Dios te va a perfeccionar, Dios se va a encargar de darte esa forma. Dice Hebreos capítulo 11, verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen, buen testimonio mediante la fe, Hablando de los héroes de la fe Ahí está Moisés, David Ahí está todo el mundo Todos los, los macaracachimba de la Biblia Están ahí Y si, sin embargo a nosotros nos dice Pero no recibieron lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros Dios te va a perfeccionar Cada vez que tú Dejas que que la palabra de Dios entre a tu mente. Y comienzas a tomar las decisiones. Todo va a cambiar. Tu matrimonio va a ser bendecido. Tu relación con tus hijos va a ser bendecida. Se va a perfeccionar. Y Dios cada día va a trabajar. Y va a volver a trabajar. Y va a volver a trabajar hasta sacar de ti. Esa perfección. Que no, produ no la produces tú. La produce Él. La produce Él su amor, número dos nos afirma dice la Biblia en segunda de Samuel capítulo 22 verso 34 quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas el afirmar de Dios el afirmar al modo de Dios es en las alturas ¿Qué pasa en las alturas número uno Puedes llegar a ellas. Por eso es que dice la Biblia que hace tus pies como de siervas. No todos los animales pueden subir a las alturas. No todas las personas suben a las alturas. No le estoy diciendo animar a las personas. Estoy hablando de, de, la, de la analogía que está haciendo la Biblia. No todas las personas suben a las alturas. Porque para subir a las alturas hay que tener un cierto tipo de habilidad. Un cierto tipo de estamina. Dice, cuando usted estudia las siervas, las siervas son los... Los bebés de los, de los de los venados, son las siervas. Dice que nacen con unas patas fuertes que se agarran a las piedras y que suben a las alturas. Desde que nacen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Dios te da la estamina. Dios te da las patas, Dios te da los medios para llegar a las alturas. Número uno llega a las, a las alturas, número dos escapas de tus enemigos. Y número tres tienes mejor visibilidad. Tres cosas que hacen que cuando usted se afirma en Dios pasen en su vida. Número tres te fortalece. Salmos 92 verso 10 dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Tus fuerzas vendrán directo del poder de Dios. Yo sé que nosotros hemos estudiado. Mire, créame que si algo se practica en nuestra casa. Es leer, estudiar, aprender, crecer, buscar. Créame, yo creo muchísimo en prepararme. Pero yo entiendo que mi fortaleza no viene de mis capacidades de mi intelecto y de mis esfuerzos mi fortaleza, viene, mi fortaleza viene cuando el Señor me ha ungido Cuando el Señor me unge Cuando la presencia de Dios tiene libertad de obrar en mi vida Y número cuatro, con esto termino Diga, ay pastor, pastor lo está oyendo Con esto termino Te establece, te establece. Dice la Biblia en Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra de él. Cuando yo leí este verso, yo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto cuando el hombre por primera vez llegó a la luna? ¿Verdad? Que plantó bandera, ¿verdad? allí. Dice, "Esto es una conquista." Y yo quiero decirte que cuando tú le das espacio al amor de Dios, Dios va a plantar bandera. Sobre tu vida Dios te dice Tú eres mío Tú eres mía Y eso significa Que ningún enemigo Eso significa Que ningún intruso Eso significa Que no va a haber nadie Que pueda decir Que tú no le perteneces Al Dios de los cielos
0: Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo La palabra de Dios